2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ein Jahr Corona-Krise in Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel zieht kritische Bilanz. Lieferengpässe bei Impfstoffen. EU macht Druck auf Pharmahersteller AstraZeneca. Und Corona-Klimaschutzabkommen-Abrüstungsvertrag. Bilanz der ersten Amtswoche von US-Präsident Biden. Genau ein Jahr ist es jetzt her, seit in Deutschland die ersten Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen wurden. Der Autozulieferer Webasto aus Bayern machte damals im Januar 2020 Schlagzeilen, nachdem sich Mitarbeiter mit dem neuartigen Virus angesteckt hatten. Seitdem hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Weltweit sind inzwischen mehr als 100 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Bundeskanzlerin Merkel hat im Rückblick auf das Corona-Krisenjahr eine eher kritische Bilanz gezogen. Uns ist das Ding entglitten, soll sie in einer Unionssitzung hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Und auch beim Online-Gipfel des Weltwirtschaftsforums war Merkel offenbar ganz schön selbstkritisch. Meine Kollegin Ursula Winkler hat sich die Äußerungen der Kanzlerin mal genauer angehört. Ursula, beim Weltwirtschaftsforum hat Merkel aber nicht nur gesagt, was alles falsch gelaufen ist, sondern den Einsatz im Kampf gegen Corona auch gelobt, zumindest ein bisschen.
3: Ja, auch. Kanzlerin Merkel lobt den Einsatz und den Gemeinsinn von uns allen, darauf habe man bauen können. Und sie zeigte sich auch froh, dass unser Staatshaushalt vor der Krise so gut dastand, sodass finanzielle Hilfen möglich waren. Aber sie äußerte auch Kritik. Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig. Prozesse sind oft sehr bürokratisch geworden, dauern lange. Und ähm, wir haben da also nachzuarbeiten. Und weiter, meinte Merkel, wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage. Das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft.
2: Was ja vor allem in Gesundheitsämtern und Schulen derzeit echt ein Riesenproblem ist. Aber es geht offenbar nach Meinung der Kanzlerin noch viel mehr schief. Die Bild-Zeitung berichtet, dass Merkel bei einer internen Sitzung ziemlich geschimpft haben soll. Worum ging es denn da genau? Ja, wenn die Berichte stimmen, dann hat Merkel da ganz
3: schön gewettert. Sie meinte wohl wörtlich, uns ist das Ding entglitten. Wir müssen noch strenger werden, sonst sind wir in 14 Tagen wieder da, wo wir waren. Was sie demnach ziemlich ärgert, ist, dass um die Weihnachtszeit noch 50.000 Menschen täglich in Urlaubsflieger auf die Kanaren oder auf die Malediven gestiegen sind. Äh, warum Reisen nicht ganz verbieten, soll Merkel ihre Unionskollegen gefragt haben. Man müsse jedenfalls den Flugverkehr ausdünnen und an Grenzen strenger vorgehen.
2: Okay, also das klingt jedenfalls nicht mehr nach Lockerungen, sondern eher so, als ob der aktuelle Lockdown noch eine ganze Weile länger dauern könnte, oder?
3: Ja, da würde jeder Politiker nun vermutlich sagen, äh, da müssen wir erst mal die aktuellen Zahlen sehen und die Lage in den Kliniken wissen. Aber Merkel soll selbst bei der Unionssitzung am Sonntag gesagt haben, dass die Öffnung von Restaurants und Geschäften Mitte Februar nicht gesichert sei. In Bezug auf die aktuell kursierenden Virusmutationen sagte sie den Bildinfos zufolge, wir leben auf einem Pulverfass. Und sie hat eine ganz klare Reihenfolge im Kopf, was das Öffnen angeht. Erst Kitas und Schulen, dann Geschäfte, dann Restaurants.
2: Also weiter durchhalten. Dankeschön, Ursula. AstraZeneca, dieser Name eines britisch-schwedischen Pharmaherstellers, ist in den vergangenen Tagen ja immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Der Corona-Impfstoff, den AstraZeneca herstellt, wird bereits in Großbritannien eingesetzt und auch die EU will den Impfstoff noch in dieser Woche zulassen allerdings möglicherweise nur für eine bestimmte Altersgruppe. Denn es gab Berichte darüber, dass die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff bei älteren Patienten weniger wirksam sein könnten. Außerdem hat AstraZeneca angekündigt, aufgrund von Lieferengpässen weniger Impfstoff zu liefern als vertraglich zugesichert. Die EU-Kommission hat deshalb heute Abend Vertreter des Konzerns zur Krisensitzung eingeladen. Ende der Woche dürfte der Impfstoff
3: von AstraZeneca voraussichtlich eine EU-Zulassung erhalten. Bisher sind in der Staatengemeinschaft nur die Mittel von Moderna und BioNTech-Pfizer auf dem Markt. Und die Hoffnung war, dass nach der dritten Zulassung das Impftempo in der EU erhöht werden kann. Doch vor kurzem hat AstraZeneca angekündigt, zunächst nicht so viel Impfstoff liefern zu können wie vereinbart. Bis Ende März sollen laut EU-Angaben statt 80 Millionen Impfdosen nur 31 Millionen ankommen. Als Grund nennt AstraZeneca Probleme in der Lieferkette. Das das will man hier in Brüssel nicht gelten lassen.
2: Die EU fordert Vertragstreue. Saar D. Brüssel. Und wir gucken nochmal in die USA. Der neue Präsident Joe Biden ist ja jetzt seit genau einer Woche im Amt und er hat im Eiltempo bereits jede Menge Entscheidungen von Ex-Präsident Trump gekippt. Wir haben unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington mal nach einer ersten Bilanz gefragt. Tina, es sieht ja ganz so aus, als ob in Washington nach jahrelangem Twitter-Gewitter aus dem Weißen Haus mal wieder normal regiert wird. Ist das tatsächlich so? Ja, das stimmt. Das ist einerseits natürlich eine Riesenerleichterung
4: und andererseits auch fast ein bisschen Dröge nach den Schockwellen im Minutentag, die wir nur nach vier Jahren gewohnt waren. Es gibt also wieder Pressebriefings und ganz normalen Regierungskram. Die Erde bebt nicht jeden Tag. Man könnte also meinen, die Welt sei wieder in Ordnung. Wenn da nicht diese 74 Millionen Republikaner wären, die lieber weiter Trump im Amt gehabt hätten. Es sieht nach außen hin alles ruhig aus, ist aber eine
2: steile, steinige die Biden da zu bewältigen hat. Aber Biden hat ja in seiner ersten Woche schon mal ganz ordentlich losgelegt. Was hat er denn schon alles in Angriff genommen? Ja, da ist
4: die Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen und die erneuerte Reisesperre für den Schengen-Raum und die britischen Inseln. Biden hat auch den Dialog mit den transatlantischen Partnern wieder aufgenommen, hat mit Merkel telefoniert und mit Paris und London. Er hat äh, noch weitere Umweltsünden der Trump-Regierung umgedreht, einen Abrüstungsvertrag verlängert, das äh, Transgender-Verbot im Militär hier aufgehoben, den Bau der Mexikomauer gestoppt und hierzulande das Aller, Allerwichtigste, er hat einen massiven Kampf gegen die Corona-Pandemie mehr angeschoben.
2: Wow, das klingt ja ziemlich beeindruckend. Andererseits sind das ja alles Entscheidungen, die für viele Republikaner ein echtes rotes Tuch sind und ihnen so gar nicht in den Kram passen. Ja, ohne Frage. Und
4: auf politischer Seite wird im Kongress blockiert, im Volk macht die Rechte weiter mobil. Und auch Trump und sein Trio Infernale, Stone, Manafort und Flynn, arbeiten an neuen Plattformen, Strategien, vielleicht sogar einer neuen Partei. Äh, wenn jetzt also unter beiden Themen wie Todesstrafe, Klimaschutz, Transgender, Waffengesetze, Abtreibung und Immigration einen liberalen Anstrich kriegen, dann wird es nicht lange dauern, bis die andere Seite wieder Aufwind hat. Die
2: hauchdünne Kongressmehrheit der Demokraten, die könnte in Jahren schon wieder futsch sein. Tja, da hat Joe Biden tatsächlich noch einen steilen Weg vor sich. Dankeschön nach Washington, Tina. Unser Tipp des Tages heute für alle, die lieber im Homeoffice arbeiten als im Büro. Corona-bedingt arbeiten ja immer mehr Menschen seit Monaten im Homeoffice zwischen Wohnzimmer und Küche. Die einen finden das neue Arbeiten daheim eigentlich ganz entspannt, die anderen vermissen ihr Büro und ihre Kollegen. Aber längst nicht alle, die Heimarbeit machen wollen, können das auch. Unternehmen in Deutschland sollen jetzt aber, zumindest vorübergehend bis Mitte März, dazu angehalten werden, Beschäftigten mehr Homeoffice anzubieten. Heute tritt eine Corona-Arbeitsschutzverordnung in Kraft und wir haben mal mit dem Rechtsanwalt Sven Walentowski gesprochen und ihn gefragt, wer denn jetzt ein Recht auf Homeoffice hat und wie wir das einfordern können. Herr Walentowski, wie verpflichtend ist denn diese
0: neue Homeoffice-Pflicht? Wo es möglich ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet, auch Homeoffice tatsächlich anzubieten. Geht es aus betriebsbedingten Gründen nicht, man stelle sich den Busfahrer vor, den Karosseriepresser etc., dann geht das natürlich nicht. Aber auch manchmal im Büro kann es notwendig sein, dass man im Büro sein muss, weil man auf Unterlagen zugreifen muss, die es nicht elektronisch abgelegt gibt oder etc. Und natürlich darf der Datenschutz nicht vergessen werden. Ist etwas datensensibel, das ist relativ schnell der Fall. Und ist das zu Hause nicht sicher gewährleistet, auch dann hat man keinen Anspruch darauf zu sagen, also der Arbeitgeber, du musst mir jetzt Homeoffice ermöglichen. Okay, so einfach scheint die Sache
2: also nicht zu sein. Was kann ich denn aber machen, wenn mein Chef mir das Arbeiten im Homeoffice nicht erlaubt, obwohl das eigentlich machbar wäre?
0: Natürlich, wenn man jetzt denkt, aber eigentlich wäre Homeoffice doch möglich, also ich spreche jetzt für die Fälle, wo es nicht in einem Arbeitsvertrag geregelt ist. Der Arbeitgeber gibt mir Homeoffice-Möglichkeit nicht, obwohl dies grundsätzlich erreichbar wäre. Dann kann er sich beschweren. Er muss das tun der Arbeitnehmer beim Amt für Arbeitsschutz oder das Gewerbeaufsichtsamt, das ist die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes. Besteht tatsächlich eine objektive Gesundheitsgefährdung, dann darf der Beschäftigte die Arbeit auch niederlegen. Aber das ist für die meisten wird das nicht zutreffen und eher davor ist zu warnen, weil dann können Abmahnungen oder Kündigungen drohen, wenn man nämlich seine Arbeitsleistung verweigert.
2: Also so verpflichtend, wie es klingt, ist die neue Homeoffice-Pflicht dann wohl doch nicht. Dankeschön, Sven Walentowski. Und zum Schluss wird es bei uns schon mal sommerlich. Es geht nämlich um Badehosen. Genauer gesagt um eine ganz bestimmte Badehose. Am Wochenende sind in Los Angeles nämlich diverse Habseligkeiten von US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff versteigert worden. Darunter war auch eine Badehose, die Hasselhoff nicht nur getragen, sondern sogar signiert hat. Den Zuschlag bekam das Bikini-Museum in Bad Rappenau in Baden-Württemberg. Schlappe 600 Euro hat die Hasselhoff-Hose gekostet. Das war ein echtes Schnäppchen, denn für ein signiertes Baywatch-Foto mit Pamela Anderson im roten Badeanzug mussten die Museumsleute aus Baden-Württemberg immerhin das Dreifache hinblättern. Im Moment ist das Bikini-Museum Corona bedingt zwar geschlossen, aber im Sommer, zur Badesaison, kann man dann hoffentlich Hesselhoffs Höschen live und in Farbe bewundern. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.